0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge haben wir nach längerer Zeit wieder mal einen Book Tag für euch. Und zwar funktioniert das so für alle, die es nicht kennen. Wir, wir oder respektive Annalena, hat sich einen ganz, ganz coolen Book Tag rausgesucht. Und zwar ist der von der lieben She Despai. Wir werden es euch auch in der Infobox dann nochmals verlinken. Und zwar sind das ungefähr 20 Fragen, die rund, sich rund um Bücher und Charakteren drehen und wir werden die dann versuchen zu beantworten. Ich glaube aber, bei der einen oder anderen Frage könnte das ein bisschen schwierig werden.
1: Oh ja. Das Ding ist, also das Erste, was mich so ein bisschen angesprochen hatte, war auf jeden Fall die Aufmachung, weil hm. ich finde... Diese Brauntöne und Erdtöne, sehr, sehr schön. Und dann habe ich mir die Fragen durchgelesen und war so, oh mein Gott, manche von denen sind so ja, herausfordernd irgendwie, dass das ziemlich witzig werden könnte. Oh ja, definitiv. Also ich bin gespannt.
0: Möchtest du denn mit dem ersten Tag direkt anfangen?
1: Oh ja, also <lacht> der erste oder die erste Frage, der erste Tag ist ähm, Favorite or Least Favorite Book? Also dein liebstes und dein ja <lacht> am wenigsten geliebtes Buch? Oh,
0: ich finde das immer so schwierig, weil bei den liebsten Büchern, ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns da immer, weil ich glaube, die Nummer ja. eins bleibt ganz, ganz <lacht> lange halt an der Spitze stehen. Mhm. Und ich musste tatsächlich bei Least Favorite Book recht lange überlegen, was ich denn da nehme. Oh, weil okay. Irgendwie, ja, es ist jetzt nicht direkt so ein Buch in meinen Kopf aufgeploppt. Aber ich würde sagen, mein Lieblingsbuch ist wahrscheinlich, wie auch bei dir, äh, der zweite Teil von «Das Reich der sieben Höfe». Mhm. Wird immer zu meinen absoluten Lieblingsbüchern gehören, aber ich glaube, da muss ich auch nicht mehr wirklich viel dazu sagen. <lacht> und bei «Least favorite» habe ich mir sogar einen Klassiker rausgesucht, und zwar oh. das Parfüm. Und ich weiß noch, dass... Alle waren richtig begeistert von diesem Buch. Auch solche Leute, die halt nicht so viele Klassiker lesen. Und ich hatte richtig hohe Erwartungen. Mhm. Und mich konnte es null abholen. Ich fand es so langweilig, obwohl die Geschichte sehr vielversprechend klingt, aber der Schreibstil war wirklich gar nicht meins.
1: Oh, okay. Also ich muss sagen, ich bin in dieser Klassiker- -Welt leider nicht so bewandert. <lacht> Deswegen, ähm, das sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Nicht? Da gibt es sogar eine Verfilmung zu oder zwei Verfilmungen sogar. Aber ich bin schrecklich, was Verfilmungen angeht. Das darfst du nicht vergessen. <lacht> Stimmt, da war ja was. Ja, aber ich kann verstehen, dass, äh, dass ein Klassiker da drauf gelandet ist. Ich hatte zuerst ein anderes Buch im Kopf, aber dann habe ich überlegt, wie welches Buch ich in der Schule gelesen habe. Und das war auch ein Klassiker, und zwar von Franz Kafka. Der Prozess, mhm. dieses Buch. Ich will nicht schlecht darüber reden, aber <lacht> ich weiß nicht, das war auch überhaupt nicht meins. Der Schreibstil war total wirr und die Handlung und die Verfilmung habe ich damals im Deutschunterricht im Deutsch-LK gucken müssen. Und ich habe... Ich bin fast eingeschlafen, wirklich. Ich habe nichts <lacht> verstanden. Es war schrecklich. Also für jeden Kafka-Liebhaber, Liebhaberin, die hier zuhören, es tut mir wahnsinnig leid. Aber es ist überhaupt nicht meins gewesen. Ja, kann ich aber auch verstehen. Und ähm, mein liebstes Buch, ich muss sagen, bei mir wechseln sich halt immer so drei Bücher an der Spitze ab. Also ich kann mich da nicht wirklich festlegen. Ich glaube tatsächlich, aber dieses Mal sage ich nicht, das reicht der Siebenhöfe, Band 2. <lacht> äh, sondern ich wechsle mich ab mit Front of Glass. <lacht> Gleiche Autorin, aber eine andere Reihe. Äh, der siebte Band, ja, der ist einfach. Ich glaube, das wird tatsächlich auch mein lieblings Lieblingsbuch quasi. Also das wird immer so ein kleines bisschen vor den anderen mhm. Büchern sein. Der
0: zweite Tag oder die zweite Frage, ich glaube, die hatten wir auch schon mal so also ähnlich, haben wir sicher auch schon darüber gesprochen, und zwar A Book You Wish You Could Live In, also ein Buch, in dem man gerne leben
1: wollen würde. Also das Ding ist, ich würde ja gerne Valaris sagen, mhm. also... Die Stadt der Sterne oder die Stadt der Sternenlichter. Aber das Ding ist, ich bin am Überlegen. Ich ich bin ja total in meiner uh, From Blood and Ash Phase, mm -hmm. as always. Und das Ding ist, ich glaube, ich würde halt überhaupt nicht überleben. Also, I swear to God, wenn du mich in dieses Buch schmeißen würdest, ich wäre wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten an irgendeinem Pfahl und ich wäre tot. Um, aber auf der anderen Seite könnte ich dann die Charaktere sehen. Das heißt, ich glaube, ich würde ich würde mein Glück versuchen und in diese Welt eintauchen wollen, weil ja, da herrscht zwar gerade so ein bisschen Aufruhr, aber ich glaube, die kann ganz schön viel bieten, so mit der Landschaft und mit den Schlössern und dann mhm. hast du da so Ballkleider. Ich, ich male mir das jetzt einfach richtig schön in meinem Kopf aus.
0: Oh, ich stelle mir das auch richtig cool vor. Ich habe mir tatsächlich zuerst auch überlegt, dass ich Valoris nennen könnte, mhm. weil den Ort würde ich gerne sehen, aber die Frage ist, in welchem Buch würde man gerne leben? Und wie du gesagt hast, ich glaube allgemein, bei fantasy Büchern wäre bei mir halt wirklich das Problem, dass ich sehr schnell sterben würde. <lacht> Deshalb habe ich mir überlegt, es muss ja theoretisch kein Fantasy-Buch sein, man kann ja auch in sonst irgendeinem Buch leben. Und Ganz spontan, ich bin selber überrascht von meiner Antwort, aber ich hätte total Lust, in die Maxen Hall Trilogie einzutauchen von Mona Kasten. Oh, weil okay. ich irgendwie total das Bedürfnis spüre, wieder zur Schule zu gehen. Und ich stelle mir, ich mochte Maxon Hall, -Hall richtig gerne und dann die tragen ja auch mm -hmm. alle Schuluniformen und es ist in England. Und
1: oh, das klingt oh, toll. toll.
0: Ich hätte jetzt gerade einfach total Lust darauf. Deshalb, deshalb fällt meine Wahl auf die Save-Me-Reihe.
1: Oh, das wäre toll. Oder auch an der Dunbridge Academy zu sein, mhm. ist bestimmt auch richtig, richtig toll. So mit dem Internat auch. Und, ja, total. Oh, oh, das, ist, das ist echt eine coole Idee. Also da würde ich, würd ich auch mitgehen, wenn du dahin reist. <lacht> aber das, das ist so ein bisschen jetzt passend äh, zur nächsten Frage, weil, okay, eigentlich ist das ja kein Young Adult Buch, aber trotzdem mhm. <lacht> irgendwie mit Internat. Your favorite Young Adult book, also dein liebstes Young Adult Buch.
0: Ja, ich fand das wieder richtig schwierig, weil übersetzt ist es ja einfach Jugendbuch und ich meine, jetzt abgesehen von den NA-Büchern sind ja eigentlich alle Dystopien und Fantasy-Bücher, die wir lesen, mehr oder weniger Jugend-Fantasy, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber ich habe mir jetzt wirklich so ein Buch ausgesucht, das ich jetzt wirklich so zu Jugend-Jugendbuch mhm. einordnen würde, also wirklich YA. Und Eins meiner absoluten Lieblingsjugendbücher ist Du bleibt das Schicksal ist ein mieser Verräter. Oh. Das ist ein Klassiker, ich weiß, aber ich liebe, liebe das Buch und ich habe es ja letztens ähm, wieder einmal rereadet und es hat wirklich sehr, sehr viele Post-its drin und ich finde, keine Ahnung, ich finde die Geschichte einfach so berührend und ja, es hat immer einen großen Platz in meinem Herzen.
1: Das Ding ist, ich habe das Buch vor so vielen Jahren gelesen. Ich glaube, ich müsste es tatsächlich mal rereaden, weil ich habe, klar, ich weiß ungefähr den Handlungsstrang, aber. Ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn man das jetzt quasi liest, mhm. so ein paar Jahre später und wenn man halt, man sieht ja die Welt auch ganz anders, aber ich glaube, die, gerade dieses Jugendbuch kann ja in allen Altersgruppen einem was geben. Ja, mitgeben. total und ich finde
0: einfach John Greens Sprache unglaublich schön und beeindruckend. Also ich finde auch gewisse Zitate, die er da raushaut, wo ich mir wirklich so mhm. denke, wow. Das ist mir früher schon auch aufgefallen, dass ich seinen Schreibstil mag, aber dann, da habe ich das noch weniger wertgeschätzt irgendwie. Und jetzt ja, nehme ich das halt wirklich wahr und bin einfach nur beeindruckt an vielen Stellen.
1: Okay, ich glaube, es muss ein Reread her. <lacht> aber das ist ja schon eher so Tiefgründigeres, Jugendbuchmäßiges, mhm. würde ich mal sagen. Jetzt auch von den Thematiken her. Und ich habe irgendwie so genau das Gegenteil. Aber spannend. Also ich bin ja in den Letzten, Monaten so ein bisschen weggedriftet von dem Genre. Aber mhm. ich glaube, eine Autorin, die ich immer lesen werde, ist Kelly Oram. Und zwar, ich glaube, viele erwarten jetzt Cinder und Ella, aber ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen. Ähm, mein liebstes, also mein liebstes Buch von ihr oder in, in dem Jugendberufbereich ist Girl at Heart. Da geht es halt einfach um ein Mädchen, das gerne professionell Baseball spielen will und dann verliebt sie sich und dann versucht sie halt, ja, irgendwie mit ihrem Leben klar zu kommen. Es ist so herzerwärmend schön, wirklich. Also ja. ich liebe es. Ja, ganz, ganz große Liebe. Ich habe ne, tatsächlich noch nie das von ihr gelesen. Sie hat so einen angenehmen Schreibstil. Also, keine Ahnung, ich, meistens ist es so, dass ich ihre Bücher innerhalb von einem Tag durchlese. Mhm. Wie gesagt, es sind halt alles Jugendbücher. Das heißt, die Protagonistinnen und Protagonisten handeln halt auch dementsprechend. Aber es ist für zwischendurch einfach so schön, mal den Kopf abzuschalten. Und äh, ich kann es empfehlen. Also Cinder und Ella, wie gesagt, habe ich noch nicht gelesen. Aber das ist ja damals durch die Decke geschossen. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch
1: bekommen. Mal gucken. Vielleicht lese ich es irgendwann <lacht> noch.
0: <lacht> die nächste Frage, die finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar lautet die Book that Changed Your Life. Also ein Buch, das dein Leben verändert hat.
1: Also ich glaube, da könnte ich ein paar nennen. Aber bei mir ist das eher so, dass es meine Sichtweise verändert hat. Also mhm. ich glaube, jetzt weiß schon jeder, welches Buch ich jetzt gleich nennen werde. <lacht> Aber es war auf jeden Fall nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Weil, ja, wir haben eine ganze Folge <lacht> diesem Buch gewidmet und es ja es hat mir in vielerlei Hinsicht einfach die Augen geöffnet und das war für mich tatsächlich so, dass dieser, dieser krasse Wow-Moment, dieser Aha, weißt du, wenn so eine <lacht> Glühbirne mhm. über deinem Kopf aufgeht und ja, keine Ahnung, also das wird für immer so ein Buch sein, was mich nachhaltig ja, geprägt hat und immer noch prägt. Mhm, das kann ich absolut verstehen. Ich habe die Frage dieses Mal so ein bisschen anders
0: versucht zu beantworten, mhm. habe es von einer anderen Perspektive angeschaut, und zwar weniger auf den Inhalt des Buches. Und zwar habe ich mich für Twilight entschieden, oh. und zwar aus mhm. dem Grund, weil das war so das erste Buch, Nachdem ich richtig süchtig war und ich glaube, dieses Buch hat mein Leseverhalten oder halt einfach die Liebe zu Büchern und Charakteren mhm. sehr, sehr stark beeinflusst oder auch geweckt sozusagen. Ich meine, Edward Cullen war mein erster Book Boyfriend, damit fiel nee. eigentlich alles an und mhm. ja, ich werde nur schon allein aus diesem Grund dieser Reihe immer unglaublich dankbar sein und mhm. bin mir sicher, dass hätte ich Twilight zumal nicht gelesen, dann ich weiß nicht, ob meine Liebe zu Büchern dann genauso groß gewesen wäre oder ob ich vielleicht dann gar nie so zu Büchern gegriffen hätte.
1: Oh, aber das ist richtig, richtig schön. Also, dass dir Twilight... Also, ich meine, ich wusste, dass die Twilight viel bedeutet. Und dass, ich meine, ich habe es leider noch nicht gelesen. <lacht> ich muss es lesen. Aber es ist so schön zu sehen, dass das Buch quasi wirklich, ja, quasi auch irgendwie hier hingebracht hat heute. Ja, total. Ich glaube, jeder
0: Mensch hat so dieses eine Buch, mit dem sozusagen alles anfing ja. oder eines der Bücher, wo alles anfing. Und es spielt eigentlich gar keine Rolle, was der Inhalt des Buches ist, ob man den jetzt unglaublich gut findet oder nicht. Aber man hat einfach so, keine Ahnung, es hat einen speziellen Platz im Herzen und irgendwie wird man auch ein bisschen nostalgisch, wenn man daran denkt.
1: Äh, definitiv. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was es bei mir war. Das Erste, woran ich mich noch so wirklich zurück erinnere, ist die Edelstein-Trilogie mhm. von Kerstin Gier. Die habe ich damals in einem Rutsch gelesen und dann kam Silber direkt hinterher. Also ich glaube, die Bücher werden immer einen speziellen Platz auch in meinem Herzen haben. Oh, es macht mich nostalgisch hier. Ich will eigentlich gar nicht zur nächsten Frage übergehen, aber die ist sehr interessant, ein bisschen herausfordernd und ähm, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich sagen werden. Wir hatten sowas ähnliches schon mal. Und zwar A book whose main character is most like you. Also ein Buchcharakter, der... Oder ein Buch, dessen Hauptcharakter die am ehesten oder am ähnlichsten ist. Ich finde das die absolut
0: schwierigste Frage von allen. Also ich habe sie ja vorhin schon gesagt. Ich, mhm. ich habe gar nicht wirklich eine Antwort darauf. Also ich habe so durch mein Bücherregal geschaut und mir so überlegt, welche Protagonistin ist denn mir am ähnlichsten? Oder auch Protagonist, das spielt ja nicht mal eine Runde, ob es eine weibliche mhm. oder eine männliche Figur ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle so ein bisschen etwas von mir haben oder immerhin all die Charaktere, die ich so liebe. Aber niemand da ist, der so wirklich passt irgendwie. Ich weiß es nicht. Also ich finde halt auch bei diesen typischen NE-Büchern, die Protagonistinnen haben oft sehr viel... Von uns Leserinnen sozusagen, weil wir ticken ja in vielen Bereichen schon sehr ähnlich. Ich glaube, das merkt man dann halt auch. Und ja, ich habe wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf. Ich weiß, dass du letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, mich mit Mignon verglichen hast aus mhm. und ich liege mit den Wolken von Sophie Bichon. Und ich glaube, da habe ich. Gehe ich jetzt einfach mit, weil ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, ich bin total überfordert mit der Frage.
1: Geht mir genauso. Also, du hattest mich damals mit Hope verglichen aus What If We äh, Trust. Und ähm, da, da bin ich auch total fein mit. Also, ich, ich kann auch selbst nicht sagen, dass ich mich keine Ahnung mit mit Ella aus When We Dream am meisten identifiziere, weil, wie du gesagt hast, die Charaktere haben irgendwie immer was von einem selbst, so ein mhm. bisschen. Also, ich glaube, jeder kann kann sich irgendwie in einem Charakter wiederfinden, egal, ob es jetzt in einem Fantasy-Charakter ist oder in einem New Adult-Buch. Aber ja, die Frage, es ist halt immer schön zu sehen, was andere Leute antworten. Ich glaube, mhm. man selbst sieht das halt auch irgendwie irgendwann nicht mehr so ganz genau. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich ganz ähnlich meine allerliebsten aller, aller Protagonistin aus Throne äh, äh, of Glass bin. <lacht> ich tue einfach so. Ich Klar, es stimmt nicht. Ich tue aber, aber wirklich. Ich tue einfach so. Okay, wir akzeptieren das jetzt einfach. Sehr gut. Die
0: nächste Frage, da musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken, tatsächlich, longest book you've read, also das längste oder dickste ah. Buch, das du jemals gelesen hast.
1: Ich glaube, ich muss wieder mit Throne of Glass gehen, und zwar halt mit dem siebten Band, der hat knapp 1200 Seiten, glaube ich. Und mhm. ich glaube, ich habe nie ein dickeres Buch gelesen. Ich bin, ich bin gerade noch so ein bisschen durch mein Bücherregal am Gehen. Aber die anderen sind entweder genau an der Tausender-Marke... Oder 900. Also Front of Glass band 7, das Ding war wirklich, das war ein Klapper.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist schon sehr, sehr dick. Ich weiß gar nicht, ob man da noch ein dickeres Buch findet, um ehrlich zu sein. <lacht> Bei mir, ich weiß nicht, ob es ein bisschen gemogelt ist, aber ich habe die Neuauflage von Game of Thrones hier stehen, also diese Hardcover-Ausgaben. Uh, ja. Und dort sind ja immer zwei Taschenbücher in einem Band drin. Uh -huh. Und der zweite Teil habe ich gelesen, der hat... Ein bisschen mehr als 900 Seiten, aber das Buch ist ja viel, viel grösser als so ein Normbuch. Deshalb würde ich ah. jetzt. Die sind ja richtig groß ja, und schwer. Mm. Deshalb nehme ich an, dass es in Normbuchseiten wären, schon weit über 1000. Also es könnte auch an 1200 rankommen. Aber ich glaube, das ist sicher mit Abstand das Buch mit den meisten Buchstaben, das ich gelesen habe.
1: Das gilt zu 100 Prozent. Vor allem die Dinger sind ja auch schwer. Ne? Dann ja, kann man total. ja jemanden erschlagen.
0: Also meine. Handgelenke sind gestorben, als ich das gelesen habe.
1: Ah, das glaube ich dir. Aber sie scheinen keinen kein länger wirkenden Schaden zu haben, oder? <lacht> Nein, zum Glück nicht. Sehr gut. Das wäre es noch. Ja, was, wie ist Ihnen das passiert? Ja, also ich habe da so ein Buch gelesen.
0: <lacht> oh mein
1: Gott. Erklär das vor. mal deinem Arzt. Oh ja. Oh Mann, aber. Aha, ich, also ich bin echt am Überlegen, so viele lang. Also klar. Ich glaube, so die meisten Bücher im Fantasy-Bereich haben 700 bis 800 Seiten mhm. und das war's dann. Aber ich glaube hier zum Beispiel Krieg und Friede mhm. ist, glaube ich, auch so ein richtiger Klopper. Aber es ist halt auch ein Klassiker. Ne? Also. Ja, dort, dort gibt es noch ein paar Bücher, die sehr, sehr dick
0: sind. Also Anna Karenina zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Das ist stimmt.
1: Auch super dick. Mhm, ja, das wollte ich auch irgendwann mal lesen. Keine Ahnung, ich habe es mir in den Kopf gesetzt. So wirklich Klassiker, Klassiker, die irgendwie jeder kennt. Irgendwann mal zu lesen. Ob mhm. es passiert, man weiß es nicht. <lacht> Aber du hast es dir eh mit ihm vorgenommen. Ja, ja. Wir werden sehen. Es klappt wahrscheinlich eh nicht. Aber machen wir weiter. Und zwar, oh, ja, da bin ich, da bin ich jetzt echt gespannt. Um, a Book You're Embarrassed to Say You Like. Also ein Buch, ja, das dich irgendwie peinlich berührt, dass du dann zugibst, dass du es sehr gemocht hast. Ich glaube, ich bin mittlerweile ziemlich abgehärtet, dass das Na, anbelangt. Also es ist mir eigentlich ziemlich egal,
0: was andere Leute von meinem Lesegeschmack halten. Ich, wahrscheinlich kommt das auch dadurch, dass ich jetzt immer mehr Dark Romans auch lese und so, und halt viele Tabuthemen gebrochen werden oder halt nicht mehr so eine Rolle spielen. Aber ich muss sagen, wenn die Sprache so auf «Fifty Shades of Grey» fällt, ich meine, das wird ja immer so ein bisschen belächelt und durch den Dreck gezogen und ich denke mir dann innerlich immer so, ich verstehe schon, was die Leute daran nicht mögen oder warum sie das belächeln, aber wenn ich mhm. ehrlich bin, hat mir die Geschichte einfach schon sehr, sehr gut gefallen dazu, also ich habe die Reihe ja dreimal gelesen. Oh, okay. Ja, das sage ich dann jetzt auch nicht immer gerade als erstes, aber ich glaube, ich würde ja am ehesten noch diese Reihe wählen. Oh, das ist interessant. Hm.
1: Ich war auch, also ich hatte zuerst ein Buch im Sinn, aber irgendwie, wie du gesagt hast, mittlerweile ist es mir ehrlich gesagt richtig egal, was Leute davon halten, was ich lese. Also ich kann mich aber noch daran erinnern, gerade am Anfang wollte ich nicht darüber lesen, äh, reden, dass ich halt gerne Dark Romans lese. Mhm. Also gerade so Tears of Tess. Keine Ahnung, ich... ich ich fand es einfach äh, schwierig. Ich meine, ich rede jetzt, also wenn jemand sagt, was ist denn dein liebstes äh, Buch, was so ein bisschen dunkler ist, dann sage ich auch nicht direkt hier of so Test, weil oh, ich ja, so denke, ja, okay. okay. Ähm, ich möchte die andere Person nicht verscheuchen, aber ich würde halt jetzt auch nicht freiwillig direkt äh, raus prosauen, ne? das, okay, dass ich das sehr, sehr gerne gelesen habe. Deswegen, ich glaube, ich gehe mit, mit Tiersoft her essen. Ja, finde ich gut. Das kann man zählen lassen. Aber ey, das, das hat so unsere beiden Reihen, ne? Die ja. haben so ähnliche Charaktereigenschaften.
0: Ja, ja, ich, ich sehe, was du meinst. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch am ehesten noch so ein Thema oder allgemein so erotische Geschichten, dass das vielleicht noch eher so mit Schaum behaftet ist in der Gesellschaft.
1: Stimmt, ja. Als jetzt ja, Dinge. zu 100 Prozent. Ja. Mhm.
0: Naja, egal. <lacht> Lest, was ihr lesen wollt. Definitiv. Wir gehen jetzt einfach weiter zur nächsten Frage. <lacht> book You've Reread the Most, also welches Buch hast du denn oh. am meisten rereadet? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, weil ich komme jetzt gerade erst so wirklich rein, Bücher zu rereaden. Ähm, das habe ich vorher gar nicht so krass getan. Aber ich glaube, bei mir ist es City of Bones, mhm. weil... Also ich habe das Buch auch erst einmal wieder rereadet, aber wie gesagt, das ist eines der wenigen, <lacht> die ich ähm, nochmal gelesen habe, weil ich die ganzen Shadowhunter-Bücher nochmal auf Englisch lesen wollte. Deswegen... Ah, ich liebe die Schattenjäger. Und es ist, es ist so eine andere Erfahrung, das auf Englisch zu lesen, ohne Spaß. Das fühlt sich so anders an. Und auch der Humor, es ist der Wahnsinn. Das glaube ich dir. Das ist ja auch, wenn man die Filme oder die
0: Serien dann in Originalsprache schaut. Ich finde, das gibt dann einen ganz ja. anderen Vibe als irgendwie mit der Synchronisation.
1: Das ist so krass. Aber bei dir ist es ja dann wahrscheinlich Fifty Shades of Grey, oder? Nein. Ah, Twilight, ja, Twilight, never mind. Der dritte
0: Teil von Twilight habe ich sage und schreibe zwölfmal gelesen. Und das irgendwie Zwei. innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Ich muss dazu aber sagen, das war noch zu einer Zeit, als ich noch keinen Sub hatte. Also ich war ja dort noch sehr, sehr jung und eben noch ja. überhaupt nicht in dieser Buchbubble und so. Und deshalb hatte ich halt einfach diese Regal und habe dann den dritten Teil, weil das mein Liebster war, einfach immer wieder aus dem Regal gezogen. Wenn der fertig war, habe ich dann einfach wieder von vorne begonnen.
1: Ach, krass. Ja, richtig schön. Okay, ich finde es schön, wenn Bücher einen trotz dessen, dass man halt die Geschichte gefühlt schon auswendig kennt, immer noch begeistern können. Mhm. Also ich glaube, heutzutage würde ich das nicht
0: mehr so machen. Dort war ich einfach wirklich <lacht> sehr, sehr begeistert von allem. Aber ich bin schon auch ein Mensch, der gerne Serien oder Filme immer wieder schaut. Ja. Also ich hatte auch eine Phase, da habe ich, Gefühlt jeden Tag Dirty Dancing geschaut und das zwei Wochen lang. Oh nein, echt?
1: Ja, <lacht> richtig schlimm. Also ich muss ja sagen, wenn sie da mit ihrer Wassermelone durch die Gegend rennt, ne? Ja! Ich, also da bist du irgendwie genau wie meine Mutter, weil meine Mutter liebt diese Szene. Also sie lacht auch jedes Mal. Aber ich denke mir einfach nur so, was guck ich da?
0: Ich finde, das ist ein, einer der Filme, der immer besser wird, je öfter man ihn schaut.
1: Okay, also ich. <lacht> Ich bin sprachlos. Aber ich kann, ich finde es, wie gesagt, ich finde es einfach schön, wenn man so Komfortfilme oder Bücher mhm. hat. Das ist, ah, ich finde, es gibt ehrlich gesagt nichts Schöneres. Das stimmt. Okay, also wir bleiben bei Twilight. Mhm. Mhm. Aber vielleicht kommen wir jetzt weg von Twilight. Ich bin sehr gespannt. Denn Book you plan to read next. Also welches Buch planst du denn als nächstes zu lesen? Ja, da ist man bei mir momentan
0: so ein bisschen an der falschen Adresse, weil ich stecke immer noch so oh. ein klein wenig in der Leserraute ja. fest und ich bin ja schon froh, wenn ich mein Currently Reading dann irgendwann beende. Deshalb denke mhm. ich gar nicht an um das nächste Buch, das ich dann lesen könnte. Aber für die Challenge heute oder für den Tag habe ich das natürlich mal gemacht und was definitiv ganz weit oben steht, ist der zweite Teil von Kingdom of the Week. Oh. Weil ich habe den ersten Teil dieses Jahr gelesen und ich möchte eigentlich die Reihe nicht so lange angefangen rumstehen lassen, deshalb möchte ich dort dann schon Zeitig weiterfahren.
1: Hm, das kann ich verstehen. Ich versuche auch im Moment mehr reinzubänden irgendwie mhm. also, und weniger anzufangen, aber das passt nicht immer so ganz. Ich verstehe es. Was hast du dir denn vorgenommen, als nächstes zu lesen? Oh Gott, ich habe so viele Bücher, auf die ich gerade Lust habe. Du wirklich. hast das andere Problem. Ja, also das Ding ist, gerade erst heute ist halt bei mir War in Queens angekommen, mhm. also der vierte Band von Jennifer L. Armentrout. Und äh oh, ich krieg die Krise. <lacht> vor allem, ich würde gerne Blackbird Academy lesen von Stella Tuck. Oh, das habe ich mir dann oh.
0: vorbestellt.
1: Ja, Alter, das hat, also ich meine, es geht um Dämonen, Exorzisten und es wird spicy. I mean, ja. come on. Es ja, ist kein Jugendfantasy mehr, oder? Nein, es ist Erotik. Oh. Also Fantasy, Erotik. Also es wird unter, äh, also sie meinte, dass da Erotik-Elemente mit drin sind. Wie heißt dieses Format? Ich schon? bin gespannt see? Nein. <lacht> oh, das wär's, das wär's. Ich habe oh keine God. Ahnung. Aber. Ja, ich habe jetzt gerade erst ein neues Buch angefangen. Deswegen, ich glaube, das nächste wird dann wahrscheinlich Moonlight Sword von Azuka Leonera. Das ist ja so eine romantasy geschichte mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag ihren Schreibstil und äh, ihre Liebesgeschichten sehr. Deswegen, ich freue mich. Aber gleichzeitig lacht mich halt auch echt War and Queens an. Und ich bin die ganze Zeit so, erstens, du darfst nicht durch Buch blättern. Zweitens, du darfst das Buch <lacht> nicht anfassen. Und drittens, mhm. oh, das Ding ist, ich weiß nicht, wie lange ich halt auf den fünften Band warten muss, ne? Also... Ja, das ist dann immer so ein
0: bisschen das Problem, ich verstehe
1: Ja, es ist schön, es ist sehr schön, dass ich nicht mit diesem Problem alleine bin. <lacht> Ich finde, die nächste Frage passt jetzt
0: gerade direkt richtig gut und zwar Last mhm. Book You Read. Also was ist das letzte Buch, das du beendet hast?
1: Ähm, okay, ich habe keine Ahnung. Doch, warte. <lacht> ich weiß nur gerade in meinem Kopf, ist halt dieses eine Buch, was ich gerade lese. Aber das letzte Buch, was ich beendet hatte, war leider ein kleiner Flop für mich. Nein. Die Krone der Dunkelheit, Band 3 von Laura Kneidel. Du hast den dritten Band jetzt schon gelesen? Ja, ich habe den dritten beendet. <lacht> ja.
0: Okay. Bei mir ist ich immer noch auf dem Sub. Wie kann das sein?
1: Also das Ding ist, Band 1 hat mich ja richtig vom Hocker gehauen Ja. und dann hat es bei mir ehrlich gesagt angefangen so ein bisschen zu zerbröseln, aber oh mein Gott, die Charaktere, ich liebe, liebe, liebe die Charaktere in der Reihe, wirklich das... Oh. Ach, oh, die Charaktere, Hilfe, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ich
0: weiß nur noch, der Cliffhanger bei Baum 2, der hat mich fertig gemacht, weil der dritte Teil ist oh, ja dazu
1: was ja. auf nicht erschienen. Zwei Jahre später ist der erst erschienen.
0: Ja, eben, siehst du.
1: Der, der Cliffhanger war echt fies, also. Das war auch, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, zum Ende hin wird das Buch wieder richtig, richtig gut und packend und fesselnd. Und ähm, ja, ja. Oh,
0: schade, dass dir das Ende der Reihe nicht gefallen hat. Ich weiß, jetzt wird es wahrscheinlich dazu führen, dass ich es noch länger <lacht> vor mir herschiebe, die Reihe zu beenden. Nein,
1: also die erste Hälfte hat mir richtig gut gefallen. Und dann hm. die zweite Hälfte, einfach weil das Buch, ich glaube. Knapp 800 Seiten hat und auch relativ, ja, eng bedruckt ist, die Seiten. Mhm. Ist es ist halt schon irgendwie sehr lang, aber die Epiloge und, ja, das Ende, Ende haben mir sehr, sehr gut gefallen. Okay. Also, das war wieder so Laura Kneidel-Niveau, wo ich gedacht habe, wow, das will ich, das will mein Herz haben. Okay, das klingt gut. Aber was hast du denn als letztes beendet? Ich muss jetzt tatsächlich auf meine gelesen
0: Liste noch schnell schauen, weil ich wusste es auch nicht mehr genau. Und Ach, zwar war es, <lacht> <Perfekt>. <lacht> es... war der zweite Teil von «Twin Deal» von Alessia Gold, den ich beendet oh. habe. Ja. Und das Buch hat mir gut gefallen. Also ich glaube, es hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, wenn ich nicht in der Leseflatter gesteckt habe. Aber es hat mhm. trotzdem vier Sterne bekommen. Also ich fand es ganz nett wie zwischendurch.
1: Ist das... Äh, was ist das? Ist das Reverse Harem? Mm, es oder? ist «Ménage à trois». Ah, okay, okay, okay. Da siehst du... Es geht um «Zwillingsbrüder».
0: Wegen Twin Dealer. Hm. Und ja, eine Protagonistin. Nee, He da wird es ja.
1: da, da hm? spicy gewesen ich sein, I guess. Ja, das muss <lacht> Oh Mensch. Aber ach, glaubst du, wir schaffen doch eine Frage?
0: Ja, sicher.
1: Okay, das bringt uns so ein bisschen zum Anfang zurück, habe ich das Gefühl. Und zwar Favorite Classic Book, also mhm. dein Liebste oder dein Liebster Klassiker.
0: Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Also mein Liebster Klassiker ist Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Ja, schließe ich mich an. Liebe ich das Buch wirklich? Schreibstil, die Geschichte ist halt auch echt das für mein Romantikerherz. Herz. Definitiv, absolut. Mhm. Wenn ich jetzt aus dem deutschsprachigen Raum Buch wählen müsste, also deutschsprachige Klassiker, oh. finde ich es immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Ich, ich weiß nicht, aber ich muss sagen, dass ich die Bücher von E.T.A. Hoffmann eigentlich sehr, sehr gern, gerne mag. Okay. Also zum Beispiel der Sandmann oder der Goldene Topf.
1: Oh ja. Ich
0: da gelesen. Und wir haben, glaube ich, mal darüber gelesen über äh, gesprochen über Goethe, weil viele ja. mhm. mögen ihn ja nicht so gerne. Also ich muss sagen, es gibt Bücher von ihm, die finde ich jetzt auch nicht wirklich berauschen, aber zum Beispiel Faust hat mir sehr gut gefallen, obwohl das ja eigentlich viele nicht mögen.
1: Das wollte ich, äh, das wollte ich sagen. Als ich früher äh, Faust gelesen habe, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, aber ich meine, ich habe nur den ersten Teil äh, gelesen, aber es hat mir so gut gefallen, um, dass ich auch unbedingt den zweiten Teil lesen wollte. Spoiler, sechs Jahre später, ich habe ihn immer noch nicht gelesen. <lacht> um, aber ich fand es echt gut.
0: Ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass halt die Erwartungen so tief waren bei uns, weil ja. ich, ich bin auch mhm. nicht mit hohen Erwartungen ran, da rangegangen.
1: Das kann auch sein. Aber ich habe tatsächlich im Englischsprachigen noch A Christmas Carol von mm -mm. Äh, Charles Dickens. Ich, ich habe die Barbie-Filme damals geliebt. Ja, ich auch. Und dann habe ich die äh, Verfilmung geschaut. Also die, ich weiß gar nicht, wer die produziert hat, aber die war auch animiert, glaube ich. Mhm. Und habe mich irgendwie noch mehr in die Geschichte verliebt. Und ich habe jetzt tatsächlich... Mehr oder weniger so ein Bilderbuch. Also da sind nicht nur Bilder drin, aber halt auch Illustrationen zu der Geschichte. Und äh, ich glaube, die muss ich zu Weihnachten definitiv mal lesen.
0: Oh ja, die ist wirklich. Oh, ich liebe die Geschichte auch. Also es gibt halt auch viele Klassiker, die. Ich Richtig gerne mag, die ich aber nicht gelesen habe, aber halt die Verfilmungen ja, geschaut mm. habe. Aber das zählt ja dann meistens nicht so. Also zum Beispiel Sherlock, Och, große, Och, große, große ja. Liebe, mm. sollte ich vielleicht mal noch lesen. Aber oh ja, tu das. Die Geschichte mag ich schon auch sehr gerne.
1: Ich muss immer auch wieder Charles Dickens, ich weiß nicht, was ich mit dem Kerl habe, aber <lacht> Cassandra mm -hmm. Clare erwähnt ihn ja total, also total oft in, äh, in den Schattenjägern. Büchern. Unter anderem eine Geschichte aus zwei Städten und tatsächlich noch eine andere Geschichte von ihm, aber ich weiß gar nicht mehr, welche es ist. Aber die will ich auch unbedingt mal lesen, weil keine Ahnung. Ich, ich bin äh, gerade
0: richtig überrascht, wie sehr wir jetzt auf Klassiker gehypt sind. Vorhin klang das noch nicht so, aber jetzt irgendwie.
1: Ich glaube, wir müssen meine Folge zu Klassikern machen. Ja, das wäre das wär eigentlich wirklich eine gute Idee. Ha, <lacht> siehst du, meine Gehirnzellen <lacht> funktionieren noch.
0: <lacht> aber natürlich, wie immer, würde es uns jetzt auch total interessieren, was ihr bei den anderen Fragen so geantwortet habt, ob ihr da mit uns gehen würdet oder ob ihr ganz eine andere Meinung habt. Kennt ihr vielleicht auch sonst noch coole Booktexts? Also dafür sind wir natürlich auch immer dankbar, weil ich glaube, das ist auch eine Folge, die mhm. wir immer wieder mal machen können, weil man lernt sich so auch ein bisschen besser kennen, ich finde ich, und das eigene Leseverhalten auch. Deshalb ich ja. lieb's. Und ja, ihr könnt uns sehr gerne schreiben und wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau, wir haben nämlich tatsächlich gar nicht alle ja, Tags geschafft. Das heißt, vielleicht machen wir dann davon nochmal irgendwann einen zweiten Teil. Oder wenn ihr uns dann welche schicken solltet, werden wir die natürlich auch mhm. beantworten. Ich glaube, das ist oh ja. richtig, richtig cool. Aber es war mir wieder ein Fest. Es war richtig toll, hier zu sitzen und zu quatschen. Und ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet beim Zuhören. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder und äh, bis dahin macht es euch bequem mit eurem Buch und habt eine schöne Zeit. Genau. Tschüss. Tschüss.